0: Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun, beneide nicht die Leute, die Unrecht üben, denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertraue auf den Herrn und tue Gutes, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Psalm 37, 1-6 vor wenigen Wochen hatten wir hier in Ostfriesland ein sportliches Großereignis, den sogenannten Ossilob. Über 3000 Teilnehmer haben sich dazu eingefunden, um die Strecke durch ganz Ostfriesland zu bewältigen, im Dauerlauf oder so schnell sie können, vom Meer bis zur Stadt Leer. Sechs Etappen musste man dabei bewältigen. Und die meisten derer, die sich angemeldet haben, haben die Strecke bis zum Ziel durchgehalten. Wenn jemand durchhält, dann nennen wir den bei uns, das ist der Dürrloper. Der ist nicht einfach ein Dauerläufer gewesen, sondern der ist ein Durchläufer gewesen. Das heißt, er hat durchgehalten und ist gelaufen, bis er das Ziel wirklich erreicht hat. Am Ziel ankommen dabei, das ist der entscheidende Gedanke bei diesem Begriff. Wenn man mit dabei sein will beim ossi dann muss man natürlich schon frühzeitig anfangen, sich Konditionen dafür zuzulegen. Am besten schon im Winter, wenn alles noch draußen kalt und nass ist. Auch ich habe schon überlegt, ob es nicht lukrativ sei, wenn man mit tausenden von Menschen dann diese Motivation erfährt, wenn man erlebt, wie sich Hunderte oder Tausende von Menschen dann am Wegrand versammeln, einem zujubeln, rufen und klatschen, da habe ich schon überlegt, vom Radfahrer einfach vielleicht zum Dauerläufer und dann auch Dörrloper zu werden. Aber ich muss ja schon anfangen, im Winter zu trainieren. Und da geht das Problem ja los. Also die Laufschuhe an und dann nicht nur die passende Kleidung für die Wintertemperatur, nein, meist ist ja auch die Regenjacke gefragt, und dann muss ich hinaus im Winter in das Schiedwetter und dann durchhalten. Nicht nur einmal, immer wieder, bis die nötige Kondition dann auch zustande gekommen ist. Die Kondition baut sich ja nicht einfach so langsam auf und ich kann meinen Körper nicht überlisten, da ist er kein Senkrechtstarter. Ich gebe zu, wie vielen anderen, da geht es sicherlich auch so, dass man sich oft den Erfolg sehr viel schneller wünscht und auch einen garantierten Erfolg wünscht ob das im sportlichen Bereich ist oder anderswo. Viele Menschen haben darum versucht, dem garantierten Erfolg auf die Sprünge zu helfen oder dem schnellen Erfolg. Und manchmal haben sie dabei ihre Ehrlichkeit auf der Strecke gelassen. Und es scheint fast so, als ob es stimmt, wenn man sagt, der Ehrliche sei der Dumme, weil ja viele Menschen Erfolg gehabt haben mit ihrer vielleicht nicht immer koscheren und moralischen Art. Man hat erlebt, wie manchmal die unlauteren Methoden einen Vorteil ausmachten, vorübergehend. Vielleicht hat man falsche Angaben irgendwo gemacht, um schneller zum Erfolg oder schneller zum Geld zu kommen. Man ist vielleicht rücksichtslos geworden gegenüber anderen Menschen oder vielleicht sogar hat psychische Gewalt ausgeübt. Und dann sagt jetzt dieses Bibelwort von David im Psalm 37, Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen, verwelken sie. Neid, das weiß man, ist generell nicht von Vorteil. Es raubt uns unsere eigene Zufriedenheit. Und wenn ich noch neidisch bin auf Unrecht, das macht ja erst recht wenig Sinn. Und auf zweifelhaften Erfolg stolz zu sein, das ist es doch wohl auch nicht. Und wenn dann eines Tages vielleicht noch ans Licht kommt, dass dieser Erfolg geschummelt war und nicht ehrlich war, dann ist es vielleicht so, wie das Gras und wie die Blume, die eine Zeit lang wunderbar blüht, aber schlussendlich am Ende völlig verwelkt ist. Denken Sie daran, könnte man meinen, würde ich jetzt so aus dieser Ersten aus diesem ersten Teil der Predigt als Resümee herausziehen. Denken Sie daran, wie das eines Tages dann werden wird, wenn die Blume eben verwelkt ist, auch wenn sie anfangs noch so schön war. Aber das ist nicht der Tipp, auch schon gar nicht den David hier geben will. Manchmal ist es ja auch so, dann kommt das Ende ja auch lange nicht so. Und die Frage ist ja auch, welches Ende? Und soll es vielleicht dann nachher doch eben so werden, wie wir es uns eigentlich vorstellen oder uns wünschen? Und wir haben ja manchmal auch als Christen vielleicht bei den frommen Wünschen, die wir haben, im Grunde genommen etwas an dem gedreht, obwohl wir es vielleicht gar nicht bewusst gemacht haben. Gedreht an unserem Wunsch, festhalten tun wir an einer Sehnsucht, die vielleicht auf eine ganz andere Art von Gott beantwortet werden will. Ja, manchmal kann es sogar passieren, dass man als Verkündiger das Evangelium versucht, attraktiver zu machen, um einfach den Leuten ein bisschen mehr ihrer Sehnsucht entgegenzukommen. Und das scheint ja auch nicht ganz falsch zu sein. Denn hier in diesem Psalmwort, Psalm 37, Vers 4, heißt es, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Ja, freu dich. Freu dich über den Herrn. Wer keinen selbstsüchtigen Erfolg sucht, keine eigene Ehre, sondern die Wahrheit Gottes sucht. Die Gerechtigkeit Gottes darf ja wissen, dass er auf der Seite Gottes steht. Und auf der Seite Gottes kann das Ende nur gut werden. Und darum kann man auch sagen, wie der Psalmist, tu Gutes, bleib im Lande, sei treu und zuverlässig. Vielleicht empfinden Sie das, wenn Sie das jetzt so hören, als so ein bisschen ein Anfeuerungsruf, eine Taktik, eine Hinhaltetaktik, ein Aufruf, wenn man die Motivation verloren hat, einfach wieder neu durchzustarten. Aber ist es das eigentlich gar nicht? Gott ist nicht einfach taktisch. Es ist vielmehr ein indirekter Hinweis auf das, was wirklich die einzige Alternative ist, was Sinn macht. Das Einzige, was Sinn macht, wenn man mit dem lebt, der in dieser Welt gegenwärtig ist und gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Warum sollte man eigentlich aufhören, Gutes zu tun, wenn es absolut lohnend und auch sicher ist, dass man das Ziel erreicht? Warum sollte man dann aufhören? Natürlich, ein Durloper zu sein, das heißt ja, nicht nur bei der ersten und bei der zweiten Etappe dabei zu sein, sondern eben bis hin zum Ziel. Und viele wissen, die schwer zu tragen haben in ihrem Leben, die Länge trägt ja oft die Last. Und es gibt viele Menschen, die bereit sind, in ihrem Leben wirklich zu investieren und immer und immer wieder neu sich die Motivation, sagen wir es mal, aus den Rippen zu schneiden. Viele sind bereit, zu investieren, zu geben durchzuhalten, trotz Widerständen. Sie sind vielleicht sogar inzwischen fast wie Kämpfertypen geworden, die einfach nicht aufgeben wollen. Doch auch beim Stärksten kann es eben passieren, dass irgendwann die Zweifel, ob wir jemals am Ziel ankommen, die Motivation töten kann. Könnte man doch schon vorab wissen, du erreichst das Ziel und wirst sicher ein Dörloper sein. Unter vielen Christen und in vielen Kirchen wird dieses Vater unser gebetet, das Gebet, das Jesus seinen Anhängern gelehrt hat. Im Vaterunser heißt es ja, dein Wille geschehe. Aber was ist das? Was kommt als Wille Gottes vielleicht auf einen zu? Und haben wir es dann vielleicht wirklich so gemeint, wie wir es auch gesprochen haben? Oder ist es uns vielleicht nicht doch lieber mehr an unserem Recht und Image gelegen, als an der Wahrheit Gottes? Und vielleicht ist es doch manchmal so, dass ja, wir möchten doch gerne gut dastehen Und vielleicht möchten wir groß rauskommen, obwohl Gott dann ganz klein bleibt. Und vielleicht muss es manchmal umgekehrt sein, dass wir, nicht so groß rauskommen, damit Gott am Ende wirklich sich als der Handelnde erweist. In der Regel ist der Wille Gottes ja nicht verhandelbar. Die Bibel lehrt uns, er ist das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige und man müsste sagen, braucht gar nicht verhandelt zu werden. Und es ist interessant, dass der, der diesen Psalm schrieb, David, in seinem Leben ja ideale Gelegenheiten hatte, den, der ihn immer wieder verfolgte und nach dem Leben trachtete, bei besten Gelegenheiten einfach um die Ecke zu bringen, also zu töten. Aber aus Respekt vor dem Willen Gottes und vor der Berufung Gottes hat er es nicht getan. Sein Rat, der sicherlich in extremen Situationen besonders gilt, ist, lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Wenn Sie so ein erstes Resümee für sich aus diesen Worten des Psalmisten ziehen, würden, wir, würden Sie sagen: Ja, ich glaube, ich muss wieder einfach mehr Gott vertrauen. Aber machen Sie es nicht zu vorschnell. Was ist nämlich, wenn das Vertrauen wieder schwach wird? Und was ist, wenn das Vertrauen sowieso ohnehin generell ein sehr geringes Vertrauen ist? Wenn die Eisdecke unseres Vertrauens so dünn ist, dass es bei jeder kleinen Belastung wieder einbricht. Dann ist doch der Misserfolg vorprogrammiert. Und dann ist das Ergebnis unserer Bemühungen ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und sie haben sich abhängig gemacht von ihrem Vertrauen, von ihrer Kraft des Vertrauens und würden sagen, in der Relation, wie mein Vertrauen ist, so wird auch das Ende sein. Aber dann würden wir eigentlich nach den Worten Jesu im Grunde genommen das Ziel wohl kaum erreichen und niemals ein Dürrloper werden, weil Jesus ja den Jüngern glattweg unterstellt hat, ihr habt ja nicht mal den Glauben von der Größe eines Senfkorns. Denn wenn ihr den hättet, sagt er, dann könntet ihr Berge versetzen. Haben Sie schon mal einen Berg versetzt? Ein Senfkorn großer Glaube würde genügen. Aber machen Sie sich nicht von Ihrem Glauben abhängig. Denn dieser Glaube wird früher oder später immer wieder zu klein sein. Und das Ergebnis, das Resultat, der Erfolg ist gar nicht abhängig von unserem Glauben, sondern in letzter Instanz vom Handeln Gottes. Und das ist die entscheidende Wende in der Perspektive, vor allen Dingen, die uns dieser Abschnitt aus Psalm 37 zeigen will. Denn am Ende von diesem Vers 5 heißt es, er wird handeln. Nicht unser Glaube sondern Gott, Gottes Handeln ist das, was zielführend ist. Erst recht, wenn es darum geht, das Böse zu überwinden. Natürlich ist es wichtig, dass wir im Vertrauen auf Gott sagen, wir machen das. Und wenn wir einfach nur sagen, auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht glauben kann, aber ich mache das, weil ich denke, dass das jetzt dran und wichtig ist. Und selbst dann, wenn es vielleicht, aus unserer menschlichen Perspektive keine Aussicht auf Erfolg hätte. Eine Frau, bewegt vom Schicksal der Flüchtlinge, hat mit ihrer kleinen Kraft einfach gehandelt und ist dem Impuls ihres Herzens gefolgt. Und was sie gemacht hat und was Gott damit gemacht hat, das berichtet sie uns jetzt selbst.
1: In den letzten Jahren sind viele Menschen aus anderen Ländern zu uns gekommen. Viele von ihnen haben alles verloren, ihren ganzen Besitz, Freunde, manche sogar ihre Familien. Ihre Schicksale und ihre Bedürfnisse haben mich oft sehr bewegt. Schon Jahre davor entschloss ich mich, Fremden hier ein Stück Heimat zu geben. Als Christ war es mir wichtig, Gottes Liebe spürbar weiterzugeben. Die Menschen sollten nicht nur formal in unserem Land geduldet werden. Ich organisierte Kleidung, Möbel, Nahrungsmittel. Ich half bei Behörden, bei Arztbesuchen oder im Krankenhaus. Vor der großen Flüchtlingswelle kamen bereits viele Menschen aus dem Katastrophengebiet von Somalia. Doch niemand konnte ihre Sprache. Am Ende eines Krankenaufenthaltes erklärte eine Krankenschwester einem Somalier die Weiterbehandlung. Auf Deutsch. Aber natürlich verstand der Patient nichts. Aus meiner Schulzeit konnte ich zwar ein bisschen Englisch, aber Englisch konnte der Patient auch nicht. Da wiederholte ich auf Deutsch mit meinen Worten, was die Krankenschwester zuvor gesagt hatte. Auf einmal sah der Somalier mich mit großen, aber glücklichen Augen an und behauptete, dass ich seine Sprache, dass ich Somali gesprochen hätte. Er hatte mich in seiner Sprache verstanden. Schon manches Mal hatte ich gedacht, dass, es gar nicht, dass ich gar nicht fähig sei, Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen zu begleiten. Aber diese Erfahrung, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, und mich jemand in seiner Sprache reden hörte, sagte etwas anderes. Jesus sagte einmal, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Auch das hat mich ermutigt, nicht vor den Hindernissen zu resignieren, sondern an das zu denken, was Jesus daraus machen kann, wenn es sein soll, dann auch durch ein Wunder. Darum will ich nicht aufhören, Gutes zu tun.
0: Nicht aufhören, Gutes zu tun, weil Gott handeln wird. Er wird handeln. Wie auch immer. Oft wissen wir gar nicht, wie im Voraus. Aber Gott bleibt nicht untätig und darum geht auch unser Bemühen nicht verloren. Nichts, gar nichts. Was wir mit Gott tun, ist sinnlos. Darum dürfen wir aufhören zu resignieren. Nur weil wir uns vielleicht ohnmächtig fühlen? Manchmal verstärken wir unseren Kleinglauben, indem wir unseren Fokus auf das Erfolgreiche Böse oder auf die Aussichtslosigkeit setzen. Aber mit einem falschen Fokus haben schon viele Menschen resigniert, bevor sie überhaupt angefangen haben. Wer will euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? So sagte es der Apostel Petrus im Neuen Testament als eine Ermutigung für die Christen notfalls auch gegen den Strom zu schwimmen. Für Gottes Gutes zu tun und gleichzeitig zu zweifeln, dass es am Ende durch Gottes Handeln gut wird, ist eigentlich so unmöglich oder so widersprüchlich wie das Laufen in zwei Richtungen gleichzeitig. Wer sich von Gott bestimmt weiß... Wer sich von Gott geführt weiß und für das Gute einsetzt, der darf erfahren, dass Gott sich auch einsetzt. Eventuell nicht nur durch uns, sondern auch für uns. Er lässt die Rechtschaffenheit spürbar werden wie die Morgensonne oder wie die Mittagssonne, deren Strahlen besonders wärmen. Er, Gott, wird handeln. Er wird es gut ausrichten viele christen die diesen psalm auswendig kennen oder zumindest diesen bibelvers schon oft gehört haben kennen auch eine etwas andere version am ende wird er oft zitiert er wird es wohl machen so ist es häufig in den ohren und in den köpfen und vielleicht auch auf den Kanzeln und den kirchen verlesen worden das heißt also nichts anderes als das ende wird gut aber wenn Gott handelt, müssen wir dann noch sagen, dass das Ende gut wird? Wenn Gott gar keine Alternative hat und wenn er auch gar keine Alternative will? Für Gott gibt es keine Alternative zum Guten. Und das Wohl als Wort in diesem Bibelvers wäre eigentlich gar nicht nötig zu erwähnen. Und wenn man sich den ursprünglichen Text anguckt, wird man feststellen, dass dieses Wörtlein überhaupt gar nicht drin steht. Vielleicht wollten die vielen Bibelübersetzer, die sich dazu entschlossen haben, diese Übersetzung nicht dem Text anzugleichen, vielleicht wollten sie einfach ausdrücken, dass eben halt Gott besser handelt, als wir Menschen uns es vorstellen. Ja, es gibt ja Alternativen, für uns, nicht für Gott. Darum kann es ganz kurz und bündig am Ende von diesem Vers heißen, Gott wird oder er wird handeln. Gott braucht unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte eigentlich nichts dazu, als wären praktisch unsere Wünsche ein Berater für ihn. Gott braucht ganz einfach Menschen, die sich von ihm führen lassen, die sich von ihm gebrauchen lassen und durch ihr vielleicht bescheidenes Handeln, aber erleben dürfen, dass sie die Tür für Gottes Handeln öffnen. Natürlich, es ist manchmal schwierig, wenn wir irritiert werden, wenn wir demotiviert werden durch Misserfolge, wenn wir Zweifel haben und wenn wir sehen, welche Nachrichten uns immer wieder präsentiert werden, wie Leid, Terror, Hunger, Gewalt, Krieg und dergleichen. Aber wollen wir unser Realitätsbild als Christen, als gläubige Menschen wirklich von Medien her allein prägen? Sie präsentieren doch oft das, was ein Ergebnis des Wirkens des Bösen ist und nicht das Resultat vom Handeln Gottes. Selbst wenn die Erde bebt, wenn die Berge wanken und ins Meer stürzen würden, müssen wir uns nicht fürchten, sagt ein anderes Wort im Psalm 46. Die Bibel leugnet nicht unsere Ängste. Im Gegenteil, sie geht ja eigentlich darauf ein. Aber sie sagt eben in Psalm 37 entscheidend, freu dich am Herrn. Lenk deine Gefühle, deine Emotionen, deine Gedanken nicht weg von Gottes Möglichkeiten. Denn Gottes Möglichkeiten basieren nicht nur auf der Tatsache, dass er Wunder tun kann, die vielleicht nicht unbedingt an der Tagesordnung sind, aber auf der Tatsache, dass seine Barmherzigkeit und seine Liebe zum Guten jeden Tag als selbstverständlich gelten wird. Warum sollte dann das Gute, das Gott schenkt, auf der Strecke bleiben? Warum sollte es auf der Strecke bleiben, wenn der eigentliche Dörrloper nicht wir, sondern Gott ist? Bleiben Sie auf Gott fokussiert, dann können Sie ein Dörloper des Guten sein. Und sicher wird es auch Etappen geben in Ihrem Leben, wo Sie spüren, dass sich inzwischen schon manches an Ermutigung eingestellt hat und man spürt, dieses Bemühen hat Gott bestätigt. Darum setzen Sie auf den Erfolg Gottes. Setzen Sie auf Gott. Amen.